0: Leuk
1: dat je kijkt of luistert naar de podcastserie Shaping the Future. Een initiatief van de DDMA-commissie Data Decisions and Engagement. Mijn naam is Sabine Wouda. Ik ben lid van deze commissie en daarnaast ben ik werkzaam bij de Randstadgroep Nederland. Door de waan van de dag heb je niet altijd de tijd om na te denken over ontwikkelingen die echt impact hebben op de lange termijn. Dat is nou precies de reden waarom we de podcastserie Shaping the Future zijn gestart. We behandelen hierin een aantal trends en we gaan daarin in gesprek met een gast... die echt een visie heeft op deze trends en die ook al veel ervaring heeft in transformaties. En daarmee hopen we jou te inspireren om er nu al over na te denken... en je strategie daarop aan te passen. En ook na te denken over wat dit betekent voor het marketingvak. In deze aflevering gaan we het hebben over de samenwerking tussen mens en machine... We hebben steeds meer te maken met slimme producten en diensten... die je misschien herkent uit de healthcare, de retail of bijvoorbeeld telecom. En als marketeer krijg je steeds meer data tot je beschikking... om een relevanter aanbod te doen. En wat we natuurlijk ook zien is dat die beslissingen... of die aankoopbeslissingen steeds meer geautomatiseerd worden genomen. En er rijst natuurlijk de vraag van wat laat je over aan artificial intelligence... en waar wil je als marketeer nog zelf de controle over hebben... Hoe gaat in de toekomst die samenwerking tussen mensen en machines zich ontwikkelen? Vandaag ga ik hierover in gesprek met mijn gast uh, Sanne van Maurik Linsen. Zij is uh, teamlid Data Insights en Performance bij Feyenoord. En ze heeft al jaren ervaring op het gebied van media en intelligence... Ja, ik ben ook heel benieuwd naar haar visie en kijken op op dit onderwerp. En ik weet dat zij daar ook zeker tips heeft over de waarde van artificial intelligence... maar ook de nuancering voor jou als marketeer en jouw organisatie. Sanne, welkom. Dank je wel. Wil je jezelf ook even voorstellen?
0: Nou ja, zoals je al aangaf, ik heb al voor lange tijd ervaring in de media en intelligence. Verschillende rollen gehad ook in de media bij verschillende merken. Zowel radio, tv, overkoepelend... En daarin eigenlijk ook heel veel verschillende rollen gehad. Altijd meebewogen met de vraag waar op dat moment het issue lag bij de business. Dus zowel op meer uh, analytische vlakken, als technische vlakken, als data vlakken. Maar ook het marketing uh, stukje. En juist die combinatie heeft er in ieder geval voor gezorgd. dat ik de afgelopen jaren heel veel heb geleerd. hoe je al die verschillende componenten bij elkaar kunt brengen. Na de media ook nog een kort uitstapje gemaakt in de bureauwereld. En sinds kort bij Feyenoord aan de slag gegaan. Waar ik als team mezelf mag buigen over hele complexe vraagstukken. Om te kijken hoe we de beleving van supporters kunnen gaan verbeteren.
1: Ja. Nou, ik
0: ben heel benieuwd uh, en de luisteraars natuurlijk ook uh, wat jou, uh,
1: jouw visie daarop is. Maar we beginnen deze podcast uh, ook altijd met uh, vier stellingen. Die zijn een beetje prikkelend. Je mag ook alleen maar met uh, waar of niet waar uh, antwoorden. Oh maar uh, ja, je mag ze daarna nuanceren, want dat heb ik je beloofd. Maar laten we beginnen met de eerste stelling. Marketeers hebben in de toekomst geen controle meer over aankoopbeslissingen. Deze worden beïnvloed door AI. Niet waar, niet waar. Dan de volgende stelling... Supporters zullen in de toekomst ook emotioneel verbonden zijn met voetbalclubs via machines. Niet waar. Dan de derde stelling. Bedrijven die te veel focus hebben op innovatie schieten hun doel voorbij. Waar. En dan de laatste stelling. In de toekomst bepalen machines volledig wat jij koopt. Dit noemen we ook wel uh, human out of the loop. Is het waar of niet waar, Sanne? Niet waar. (laughs) Nou, ik uh, ik ben heel benieuwd. Laten we even teruggaan naar de eerste stelling, uh, Sanne. Marketeers hebben in de toekomst geen controle meer over aankoopbeslissingen. Deze worden beïnvloed
0: door AI. En deze beantwoorden je ook met niet waar. Klopt inderdaad. Ja. Um, laat ik allereerst zeggen dat ik alle ontwikkelingen met bijvoorbeeld machine learning... zeer zeker zie als een toegevoegde waarde. Dus dat zeer zeker niet uitgesloten. Maar het zou ook heel erg sterk afhankelijk zijn van het type organisatie in hoeverre dat het geval kan zijn. Ik ben persoonlijk van mening dat uh, machine learning... een ondersteunend component geeft aan een organisatie... en niet een doel op zich mag zijn. Om dat een beetje in perspectief te plaatsen. Als je bijvoorbeeld dus in een mediabedrijf werkt... en je richt jezelf op een beleving... dat hoofdzakelijk offline uh, gericht is... daar kun je het uh, marketingstuk niet bij negeren. daar vullend... Kun je De triggers kun je gewoon door middel van processen gaan beïnvloeden. Dus dat kun je ja. ook slimmer maken aan de hand van machine learning. Helemaal aangezien heel veel dingen met het oog niet waarneembaar zijn. Dus we kunnen uh, daar gebruik van maken door heel veel nieuwe inzichten te verkrijgen over waar de daadwerkelijke behoeftes liggen. Maar het bedenken van de content en het bedenken van de beleving... Dat gaat gewoon gepaard met marketingkennis en marketingervaring. En dat is hetzelfde met een top-of-mind-awareness. Of wat is je brandidentiteit? Dat kun je niet laten bepalen door een machine. Daar heb je altijd zelf nog een, een rol in. Ja, dus jij gelooft ook echt dat de marketing... ook echt niet die controle daaraan uh, ja, weggeeft,
1: om het zo maar te zeggen. Nee,
0: nee ja, deels. Ze zullen het uh, de marketing, marketeer makkelijker maken... om uh, bepaalde beslissingen te nemen. Wat nu nog vaak toch wel vanuit onderbuikgevoel wordt gedaan. Of door de complexiteit aan de hoeveelheid kanalen die wordt ingezet... hebben ze geen zicht op wat ze... Uiteindelijk proberen te realiseren met, uh, met eindgebruikers. Maar nee, ik denk echt wel dat we daar uh, als marketeer zijn een rol in blijven spelen. Je werkt natuurlijk uh, bij Feyenoord.
1: En uh, ik denk dat ook veel bedrijven wel jaloers zijn dat jullie uh, ja, gewoon een loyale fanbase hebben. Want uh, ja, wie wil zijn, uh, zijn klantengroep eigenlijk niet uh, fanbase uh, noemen. Ja, en we hadden de tweede stelling. Supporters zullen in de toekomst ook emotioneel uh, verbonden zijn met voetbalclubs via machines.
0: Ja, Ja, Ja. hoe zie je dat? Ja, Ja, goede vraag. Laat ik allereerst ook zeggen: je noemt het al even, maar ik heb een hele hoop cijfers gezien over de afgelopen jaren. Ook nog in mijn tijd aan de bureauzijde. Maar ik stond best wel versteld van de opening-reeds bij een voetbalclub. Want dat laat inderdaad zien hoe loyaal uh, supporters zijn aan een bepaalde voetbalclub. En tegelijkertijd heb ik over de afgelopen periode al geleerd dat het werken bij een voetbalclub totaal anders werkt dan voor een e-commerce partij of wat voor een type bedrijf dan ook. En ja, aan de ene kant kun je heel erg jaloers zijn op de loyaliteit, maar tegelijkertijd hebben we ook te maken met een dusdanige loyaliteit en een club dat een bepaalde normen en waarden uitstraalt, zich aan tradities heeft te houden en... Hoe ga je dat opvangen door middel van machine learning? Dat is heel lastig. Omdat het zelfs voor ons soms moeilijk te bevatten is. Wat de meest simpele veranderingen kunnen bewerkstelligen. Bij de supporters. Dus het is heel belangrijk om altijd te blijven controleren. En te blijven focussen op. Oké. hoe gaan we het de supporter beter maken zonder dat we ze passeren... en dat we de identiteit van Feyenoord, waar ze zich aan committen, voorbij gaan. Ja, en de
1: stelling uh, zet me ook een beetje scherp neer... dat machines wel degelijk ook een toevoeging zijn
0: uh, en, en, en de emotie zeg maar, kunnen raken. Hoe, hoe zie jij dat stukje dan? Ik denk dat we dankzij machine learning tot nieuwe inzichten kunnen komen... waar we door de hoeveelheid... Variabelen, de hoeveelheid kanalen, de hoeveelheid interacties en datapunten... zelf niet goed grip kunnen krijgen op dat waar mensen uiteindelijk echt behoefte aan hebben. En machine learning stelt ons wel in staat om bepaalde hypotheses te gaan opstellen... en dat te gaan toetsen. En of dat dat uiteindelijk een uitkomst biedt... wat we ook kunnen gaan integreren in bijvoorbeeld campagnes. Ja, dat zal later moeten blijken. Maar ik denk voor de komende tijd zullen we dat echt nog... Aan twee kanten moeten gaan laten werken. Ja, ja. Sanne, ik wilde nog heel even
1: terugkomen op wat jij eerder zei over het ondersteunende component van machine learning en de complexiteit binnen bedrijven. Kan je ons even meenemen hoe dat bij Feyenoord nu gaat en of wat jouw toekomstdroom is op dat gebied?
0: Ja, dat, dat is eigenlijk ook een van de redenen dat ik toch weer heb gekozen voor een bedrijf dat zo dynamisch is als een voetbalclub, ondanks het feit dat ik zelf geen voetbalmeisje ben. Maar het is niet alleen maar een wedstrijd. Er zitten zoveel componenten en aspecten omheen waar we mee te maken krijgen en wat ook weer beïnvloedt hoe een klantreis uitkomt te zien. En denk daarbij ook aan het feit dat heel veel dingen onvoorspelbaar zijn. Wij hadden niet kunnen denken dat we begin vorig jaar richting Tirana zouden gaan en het hele marketingafdeling stond op zijn kop... omdat in één keer alle lopende zaken moesten vallen... en we volop daar op ingericht moesten gaan worden. En dat onvoorspelbare component zal er altijd blijven. Dus ik ben... Juist zo getriggerd om te kijken hoe kunnen we zo goed als mogelijk met die onvoorspelbaarheid omgaan. En ons met de marketingactiviteiten hopelijk zo min mogelijk te laten beïnvloeden door de prestaties op het veld. Want dat neemt toch ook wel een component mee dat het soms lastiger maakt om te bepalen hoe of de wat. Dat zal altijd voor een, een bank of een verzekering is dat... Iets meer in beton gegoten. Minder afhankelijk van alle externe factoren. Terwijl dat bij ons wel het geval is. En daarnaast zijn er zoveel verschillende componenten wat ik net al noemde. Je hebt de ticketverkoop, je hebt een stukje mer- merchandise met een fanshop, je hebt een uh, legioen lidmaatschap, uh, je hebt kameraadjes. Uh, en ga zo maar door, maar denk ook aan de hele hospitality tijdens een wedstrijd of uitwedstrijden. Er zijn zoveel verschillende soorten klantreizen waar we mee te maken hebben, die zowel online als offline uh, gecombineerd kunnen worden en waar ik uh, niet mee kan wachten om uh, daar met het team uh, een stap verder in te gaan. Als ik jou dan goed begrijp, dan uh, zeg je daarmee ook... dat je echt naar gewoon naar je eigen
1: bedrijf ook moet kijken... en dat sommige bedrijven uh, dienstverlening bieden die beter voorspelbaar is... en waar je dus op een andere manier uh, omgaat uh, met machine learning... of uh, de samenwerking tussen mensen
0: en machine... dan in bepaalde andere industrieën zoals uh, bijvoorbeeld in de, in de sport. Ja, ja net als uh, bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappijen. Die zijn veel gericht op het einde van het jaar... want dan draaien de meeste marketingcampagnes... Ja. Wij kunnen dat nu grotendeels invullen, maar niet volledig, want ja... Wie weet hoe het jaar eruit gaat zien. En we hoeven ook niet live te gaan met een campagne... als we op zondag niet helemaal best op het veld hebben gestaan. Dus ja, dat zijn allemaal uh, voorwaarden waar we rekening mee te houden hebben. Tegelijkertijd kunnen we ook wel best real-time data ontsluiting... vanuit uh, de scores van de wedstrijd. En kunnen we daar ook weer op voor sorteren... met alle vervolgacties die daarmee gepaard gaan. Dus ik ben vooral uh, uh, gericht om al die verschillende dingen... Bij elkaar te gaan brengen en daarin alles beter te gaan maken.
1: Ook interessant is jouw visie op uh, innovatie. En we hebben daar wat uh, gesprekken eerder over gehad. Wat ik daarin ook wel interessant vind is, vooral misschien ook jouw nuchtere kijk op. En we hadden de stelling uh, als volgt dat bedrijven te veel focus uh, kunnen hebben op innovatie. En daardoor hun doel voorbij schieten. Daar zei jij, daar ben ik het mee eens, of dat is waar? Ja. Heb je daar al echt ervaringen mee? Of kun je ons als als luisteraar ook daarin inspireren? Of wat jouw ervaringen daarin zijn?
0: Ja, innovatie is natuurlijk best wel een trend geworden in de markt. Dus bedrijven vinden ook dat ze iets met innovatie moeten gaan doen. Vinden dat ze mensen met titels, met innovatie of innovatieteams, noem het maar op. Het wordt toch wel eens wel gehyped. En ik geloof in innovatie. Ik geloof ook dat dat een toegevoegde waarde geeft aan bedrijfsdoelstellingen. Maar het moet dus wel een toegevoegde waarde geven aan bedrijfstoestellingen En we moeten niet gaan innoveren omdat we als bedrijf zijn vinden dat we moeten gaan innoveren en dat moeten verkondigen aan de markt. Het moet wel iets bieden wat, waar de eindgebruiker mee geholpen is. En zolang dat uh, niet aan de orde is, ja, schiet dit zijn doel voorbij en... Is het zonde dat je misschien wel hele mooie vraagstukken of een hele complexe nieuwe features hebt ontwikkeld? Of misschien wel een heel nieuw platform wat in de praktijk gewoon niks bijdraagt in datgene waar je als bedrijf aan uh, bestaat, zeg maar.
1: En uh, denk je dan dat, uh, dat er aan bedrijven zijn die innovatie zeg maar, als doel op zich uh, hebben gesteld? Dat, uh, dat dat dan het doel is geworden in plaats van uh, eigenlijk wat je businessdoelstellingen zijn om daarop te innoveren?
0: Nou, je ziet wel dat heel veel bedrijven uh, nevenactiviteiten gaan doen. En allemaal uh, extra platformen en diensten, nieuwe verdienmodellen. En daar geloof ik deels wel in. Omdat ja, de markt verandert, wordt steeds digitaler. De consument heeft ook andere verwachtingen. Dus je probeert daarop in te spelen. Je moet daar nieuwe innovatie voor toepassen. Maar het moet wel aansluiten bij jouw merk en jouw bedrijf. En zodra het echt een hele andere uh, tak van sport is. Ja, dan kan je je afvragen. Oké. Okay, was dit nou echt iets wat bij ons paste? Of vonden we het gewoon heel tof omdat NFT's nu echt een hype zijn in de markt... en we vinden dat we er iets mee moeten doen? Ja, leuk, maar wat is een NFT? Wat moet ik ermee? Wat kan bedrijf ermee? Dus het is altijd wel belangrijk, vind ik, om uh, daar goed onderzoek naar te doen. Om er zeker van te zijn dat datgene waar je heel veel tijd in gaat steken... ook iets kan bieden. Ja, ja.
1: Dan hebben we nog een vierde stelling ook uh, waar we met jou over in gesprek willen. In de toekomst bepalen machines volledig wat jij uh, koopt.
0: Het zou wel heel handig zijn, maar (laughs) (laughs) ik ben daar toch nog wel een beetje sceptisch over. Ik heb ook wel een aantal voorbeelden waaruit voor mij nu nog blijkt dat dat verre van het geval is... Zo had ik in april, vlak voor Koningsdag, was op een vrijdagavond... uh, bezocht ik de website en ik was ingelogd. Oké, misschien moet ik er wel bij vernoemen. Ik zal er iets anders naar kijken, naar dit proces... dan een gemiddelde consument die niet die kennis uh, van de achterkant heeft. Maar goed, ik was ingelogd, met de klantenpas eraan gekoppeld... Ik had wat producten gekocht, in mijn winkelmandje gegooid... en toen bedacht ik me, oké, okay, ik ga morgen toch nog de stad in. Dus weet je wat, ik ga wel gewoon naar de winkel... en dan haal ik deze producten wel. Goed, heb ik gedaan. Uh, kom smiddags middags thuis en denk een half uur later... stond er een e-mail in mijn inbox. U bent nog iets vergeten. zit nog wat in uw winkelmandje. En toen dacht ik, nee, want die producten liggen hier op tafel. Ja. Um, en vervolgens ben ik eigenlijk tot aan Koningsdag... want een van de items was een mooi tule rokje voor mijn dochtertje... Uh, zei ik roze? Oranje? Sorry. <laughs> <laughs> maar ben ik eigenlijk uh, doodgegooid met heel veel advertenties... op alle live social kanalen met dat rokje die ik eigenlijk dus al in bezit had. En dit geldt voor meerdere bedrijven waarbij dit soort voorbeelden gaande zijn. Denk ook bijvoorbeeld uh, laatst had ik um, in ieder geval een bedrijf... wat zich richt op vitamine. Um, uh, had ik zo'n module ingevuld waaruit je dan voor jou geadviseerde vitamines uh, uitgerold krijgt. Uh, vond ik wel interessant, dus ik vond het ding. Ik was gewoon benieuwd wat uitkwam. Ik vond het vrij oppervlakkig en dat komt misschien omdat ik in het verleden met een uh, personal trainer met voeding heb gewerkt. Dus hij vertelde mij altijd wat voor voeding en wat voor vitamines ik moest hebben. Dus ik was misschien al een beetje uh, voorgeïnformeerd. Maar bij, de, bij die module moest je, je e-mailadres afgeven en vervolgens word je... Wekelijks gemiddeld met het feit dat je dat nog niet hebt gedaan. En je ziet dat vooral machine learning nu veel vaak wordt toegepast... in bestaande campagnes zonder mm-hmm. dat het uh, nadenkt over alle kanalen heen en daar eigenlijk uh, ook rekening houdt met oké okay, misschien is dit dan toch niet het juiste moment en niet maar door blijven pushen dus aan de ene kant zou ik het heel fijn vinden als we machine learning slimmer kunnen maken en daar geloof ik wel in want modellen moet je trainen maar dan moeten we wel gaan leren hoe we ze moeten gaan trainen want op dit moment uh, gebruiken we veel al bestaande datacomponenten uit gedragselementen op sites, apps... uh, of andere platformen die je wellicht uh, in, in gebruik hebt. En daar wil je eigenlijk meer emotionele componenten aan gaan toevoegen. En ik zou het heel tof vinden als we daar in een latere fase wel toe in staat zijn.
1: Ja, en de voorbeelden die je eigenlijk geeft hè, met jouw winkelervaring. Daar blijkt misschien ook uit dat het Omnichannel waar we eigenlijk al nou ja, jaren mee bezig zijn in het marketingvak misschien toch nog niet zo Omnichannel is. Dat ze het toepassen op
0: één of misschien enkele kanalen, maar dat het nog, nog steeds niet geïntegreerd is. Nee, we denken wel na Omnichannel om campagnes over verschillende kanalen heen uit te serveren. En teams zijn er ook vaker op ingesteld om gezamenlijk na te denken over... oké, we gaan een campagne draaien. Welke kanalen zetten we allemaal in? We doen een segmentatie, dus we bepalen de doelgroep. En diezelfde doelgroep serveren we overal uit. Maar het grootste gemis daarin is eigenlijk nog het real-time aspect. En dat is de uiteindelijke trigger waarop iemand wel of niet iets zal ontvangen. En ik denk dat daarin wel een groot verschil gemaakt kan gaan worden. Omdat je dan kan... Overzien van, hé, hey, iemand heeft dit al gehad. Dus laten we dan niet ook nog het andere gaan sturen. Want dan wordt het misschien een beetje veel. En daarbij zie je ook nog vaak, dat dat heb ik zelf ook meerdere keren meegemaakt. Dat doordat bedrijven iets met machine learning willen, zetten ze een externe partij in. Om een heel mooi model te maken dat antwoord geeft op een bepaalde vraag. En dan komen de meest prachtige resultaten uit. Maar uiteindelijk belandt het op de plank. Omdat het nog niet geïntegreerd kan worden in het huidige technisch landschap. Dus ik denk ook wel dat het belangrijk is als bedrijven zich hierop gaan voorsorteren... dat ze echt wel kritisch moeten gaan kijken naar de huidige architectuur... en hoe ze dat real-time component daarin kunnen opbrengen. Want ik ben van mening dat daar de grootste winst te behalen valt. Ja, En als we dan een kijkje nemen en
1: laten we zeggen hè, naar de toekomst... een jaar of tien van waar we nu staan... waar, waar denk je dan dat we staan met echt omni-channel marketing?
0: Nou, ik hoop in ieder geval wat ik net benoemde, dat we dat, uh, uh, dat veel bedrijven gaan leren hoe ze dat moeten gaan toevoegen. En hoe we op die manier in ieder geval onze consumenten niet te veel lastig zullen vallen met Al die verschillende prikkels. Want dat is helemaal nergens voor nodig. En ja, ik ik hoop dat in ieder geval de komende periode te gaan uh, testen bij onze supporters bij Feyenoord. En ze op die manier uh, een nog veel leukere beleving te kunnen geven. En ook aan te voelen wanneer wel of wanneer niet. En uh, dat over alle kanalen heen. Ik hoop in ieder geval dat we daar over tien jaar iets verder in gevorderd zijn. Daarnaast denk ik ook zeker dat er nog heel veel verrassingen zullen gaan komen. Want als je kijkt over de jaren heen is er dusdanig veel veranderd. Ik ik weet niet hoeveel jaar geleden konden we ons niet voorstellen dat we tegen een telefoon aan het praten waren. Laat staan dat we internet via onze telefoon konden toepassen. Dat zijn dingen die we nu ongetwijfeld ook over andere ontwikkelingen nog niet kunnen voorstellen dat dat iets gaat worden. Maar ik geloof er zeker in dat we dankzij machine learning tot nieuwe ontwikkelingen gaan komen. Ja, en over nieuwe ontwikkelingen gesproken.
1: Jij deelde ook nog een artikel met mij onlangs over digital uh, humans. Dat zijn uh, uh, AI-gestuurde bots die uh, eigenlijk lijken op mensen. Net echt. En ook uh, wat van de emotie oppikken. Verwacht je daar ontwikkelingen in de komende tijd?
0: Ik verwacht daar zeker ontwikkelingen in, maar het ligt er wel aan op wat voor een vakgebied dat toegepast kan worden. Ik geloof er vooral in dat dat iets kan bieden in een bedrijf wat heel veel tijd en processen heeft zitten op de klantservice. Maar uh, ik bedoel, ik hoef natuurlijk niet één van onze spelers als een digital human verder te laten leven. Want ja, dat, dat gaat natuurlijk uh, niks worden. Maar ik geloof er wel in dat... Stel, uh, je bent een verzekeringsmaatschappij en je hebt nog een fysieke winkel. en je wilt daarin de werkdruk minder belastend laten zijn. Want bedoel, op dit moment is de schaarste op de arbeidsmarkt toch al heel groot. Dan zou het fijn zijn als iemand binnenkomt lopen. en via een touchscreen al een soort van persona tegemoet gaat komen. waarbij je geholpen kan worden. Tegelijkertijd heb ik ook ervaren dat het nog niet altijd zo werkt. Vorige week nog probeerde ik een zorginstantie te bellen. en uh, hadden ze dan bedacht dat je in het telefoonbandje een paar keer uh, een, een vraag moest stellen... en ik heb tot vijf keer toe opnieuw moeten bellen... omdat ze mijn vraag niet begrepen. Dus ook met Digital Humans... maar dat geldt idem dito voor voice. Het kan nu al hele leuke dingen bieden... maar je wordt toch ook nog wel heel vaak niet begrepen. Net in de auto hier naartoe ook. Doordat je iets zegt, pikt hij dat op... en dan vraagt hij wat hij voor je kan betekenen. Terwijl ik op dat moment niks nodig heb. Dus het, 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 het zit nog... Ik hoop dat we daar vooral uh, iets de machines iets slimmer kunnen gaan maken... om dat eruit te kunnen gaan filteren.
1: Nou, dat belooft uh, nog wat. Ik hoor je eigenlijk ook zeggen van... we zitten nog echt aan het begin van uh, de maturiteit uh, van, uh, van dit soort innovaties. Dus we kennen ze allemaal wel... Maar we hebben ook echt de komende jaren nodig om echt die stappen te maken. En daarin is het belangrijk, denk ik, als marketeer om daar ook wel over na te denken.
0: Zeker, want het kan echt wel veel meer weerwaarde gaan bieden. Maar het is vooral, denk ik, de komende tijd gaan onderzoeken. Wat is dat dan? En wat is dat voor mijn bedrijf? Ga het niet volgen als een hype, omdat je vindt dat je mee wilt doen aan de hype. Maar ga echt uitzoeken van... dit zijn hele interessante dingen. Ga gewoon eens kijken naar je huidige klantreis. Identificeer de gaten die daarin zitten. En ga op basis daarvan onderzoeken. Hey, hoe kan ik dat er opvullen? Zonder dat dat misschien heel tijdsintensief gaat zijn voor mijn bedrijf. Uh, ook gezien uh, de schaarste op de arbeidsmarkt. Tenzij je nog ergens een, een goudmijntje hebt liggen en uh, je ergens heel veel werknemers vandaan kan trekken. Nee, maar machine learning kan een hele hoop voor je oplossen... helemaal als het gericht is op processen. Dus ik denk in die hoedanigheid dat het voor ieder bedrijf belangrijk is... om te onderzoeken wat het voor hem of haar kan betekenen.
1: Nou, we gaan er denk ik nog heel veel
0: van, van jullie
1: horen. Zijn we ook aan het einde gekomen van de podcast... of bijna aan het einde. We willen de luisteraars graag nog wat voet tot uh, meegeven. Dus we stellen ook altijd een laatste vraag uh, in deze serie... En dat is het volgende, Sanne. Stel, ik ben een merk en ik negeer deze trend van samenwerking tussen mens en machine volledig. Welke kansen
0: laat ik dan liggen? Nou, allereerst ben, denk ik dat je vrij naïef bent door dan maar je kop in de zand te steken en er niks mee te doen. Ja, de mogelijke risico's gaan zijn dat de consument gewend raakt... aan het feit dat ze gepersonaliseerd willen worden... dat ze niet onnodig lastig gevallen willen worden. Dat ze uh, ook uh, het gevoel krijgen met uh, bijvoorbeeld uh, campagnes als een, uh, een e-mail... dat dat niet meer one-too-many is. en dat nou ja, Je moet wel mee gaan bewegen. En als andere bedrijven steeds relevanter op jou kunnen inspelen... en jij kan dat niet, ja, dan loop je mogelijk wel risico dat je verzaalt onder de beter presterende andere merken. Maar als belangrijkste vind ik gewoon, ga gewoon testen. Kan nooit kwaad. Uh, we hadden het net over innovatie. Innovatie vind ik een heel breed begrip. Maar ik ben wel hele grote voorstander van het hele test-and-learn-approach. Dus begin klein en ga gewoon maar eens kijken... wat er mogelijk een uh, positief effect kan hebben op je bedrijfsdoelstellingen. En dan kun je vanuit daar steeds verder gaan doorgroeien. Nou, dankjewel uh, Sanne. Ik denk uh, genoeg voortvertal uh, uh, voor de luisteraars
1: zijn we aan het uh, einde gekomen van de podcast. Mocht je nou de hele podcastserie Shaping the Future willen naluisteren... dan kan dat via Spotify of ons YouTube-kanaal. Een fijne dag allemaal.